0: Glória a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Cumprimento vocês com a graça e a paz do nosso Jesus. Amém? Amém. Tive de muita alegria hoje em dobro, né? Celebrar essa obra maravilhosa da redenção que Jesus fez por nós, assumiu o nosso lugar naquela cruz. Aquela cruz era para mim para você. Mas aprove a Deus enviar Jesus Cristo para assumir o nosso lugar naquela cruz. Amém. E com essa obra nós podemos desfrutar de muitas coisas hoje né? Podemos desfrutar de saúde divina Podemos desfrutar da vida eterna Podemos des desfrutar de uma vida abundante Que foi isso que Jesus veio nos proporcionar Amém? Amém? E eu me alegro com isso Você se alegra com isso? Amém Glória a Deus Vou fazer uma oração aqui antes de introduzir a mensagem Amém? Feche seus olhos Ore comigo Pai, muito obrigado por esta manhã preciosa. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, através de Jesus naquela cruz. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, Pai. Ó oh, Deus, e nesta manhã, Pai, que os nossos corações sejam terras férteis, Que essa semente, Deus, venha cair nos nossos corações e venha dar frutos, ó oh, Pai. Ó oh Deus, que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou Mas antes venha ser impactado, transformado, restaurado Pelo poder do Teu Espírito e a Tua Palavra, Pai Porque ela não volta vazia, Pai Ó oh Deus, eu me submeto ao Espírito de revelação e sabedoria Que eu não venha falar nada de mim mesmo Mas que eu venha ser guiado pelo Teu Espírito Para transmitir uma mensagem clara, Deus Para que possa transformar a vida da Tua Igreja, Pai Ó oh Deus, eu oro a Ti, agradecido pelos milagres e pelas bênçãos Nome santo e poderoso de Jesus Amém? Amém? Meu irmão, eu gostaria de compartilhar algo com vocês nesta manhã Sabia que Deus tem uma vontade para mim e para a sua vida? É verdade. Deus tem uma vontade para mim e para você né? A Bíblia vai dizer, Jeremias 29,11 Que Deus tem planos sobre nós Planos de paz e não de mal Amém. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus tem uma vontade para mim e para a sua vida Amém? E é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa manhã. Se eu fosse intitular a mensagem dessa manhã, seria Vivendo a Boa, Agradável e Perfeita Vontade de Deus. Se eu fosse intitular a mensagem, o título da mensagem seria esse: Vivendo a Boa, Agradável e Perfeita Vontade de Deus para nossas vidas. Porque Deus tem uma vontade ao nosso respeito. E essa vontade dEle para mim e para você, ela é boa, agradável e perfeita. E às vezes nós fazemos um paralelo, olhamos para a nossa vida, olhando para as coisas, como é que está acontecendo e às vezes nem todo mundo está desfrutando disso. Está desfrutando dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nessa manhã nós vamos adentrar nesse assunto e vamos desfrutar dessa vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Abra a sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui, Cássio, na NVT, tá bom? Depois talvez alguma coisa na NVI, mas a gente vai chegar num bom lugar. Amém? Quem encontrou pode glorificar quem não encontrou glorifica também Romanos 12 no versículo 2 apóstolo Paulo escrevendo aos romanos nos diz o seguinte não imitem o comportamento e os costumes deste mundo mas deixem que Deus os transformem por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa agradável e perfeita vontade de Deus para vocês Meu irmão o apóstolo Paulo está orientando aqui os irmãos de Roma Que eles devem deixar que Deus transforme o pensamento deles Para que eles pudessem desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus E uma coisa que ele está falando aqui Que nós devemos renovar o nosso pensamento nós temos que renovar a nossa mente, temos que transformar por meio da mudança do nosso modo de pensar. Nós temos que atentar, meu irmão, em quem nós estamos pensando. Nós temos que ter os pensamentos certos. E o que é que vai definir os pensamentos certos? Qual que é o parâmetro que define se um pensamento é certo ou errado para nossas vidas, para nós cristãos? O parâmetro que define se nós estamos pensando a coisa certa ou errada é a Bíblia É a palavra de Deus Meu irmão, se você está pensando em linha com a palavra Você está pensando correto Você vai desfrutar de coisa boa Mas se você está deixando a sua mente vagar nas coisas desse mundo Nas coisas seculares, nas coisas que estão lá fora Nos problemas, nas adversidades Você vai desfrutar de coisas ruins para a sua vida Amém? A mente, no original do grego, não se refere apenas aos pensamentos, ela também, mas também às emoções, ao intelecto e à vontade. Ela é a nossa alma. Amém? Quando Paulo está falando que a gente tem que transformar, que a gente tem que renovar, os nossos pensamentos estão tá correlacionados com a nossa alma. Amém? Os nossos pensamentos influenciam toda a nossa vida os nossos pensamentos influenciam toda a nossa vida, por isso que o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Roma, que eles têm que transformar os pensamentos dele, que eles têm que renovar os pensamentos dele, e como eu disse aqui, o parâmetro para que nós possamos pensar as coisas certas, é a palavra de Deus para nossas vidas, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre renovar os nossos pensamentos, sobre renovar a nossa mente, sobre transformar a nossa mente, o nosso modo de pensar, dentro daquilo que Deus tem para nossas vidas, amém? Se estiver ligado no que anda pensando, e viver inspirado pela Palavra de Deus, conseguirá viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, se você estiver atento às coisas que você está pensando, e você foi inspirado pela Palavra de Deus, nós vamos experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Meu irmão, essa coisa de pensamento, o pessoal lá fora vai vai falar sobre algumas coisas. Eles vai falar sobre lei da atração, ele vai falar que aquilo que você pensa, você materializa nós como os cristãos, entendendo como é que funciona a palavra de Deus nós temos que policiar como nós estamos pensando porque os nossos pensamentos vão gerar as nossas declarações aquilo que você pensa, você fala se você está pensando só no problema você vai muitas das vezes confessar o problema você está com um problema, você está pensando aquilo aí você começa a confessar aquilo e nós sabemos que palavras são sementes Quando nós confessamos algo Algo é liberado e as coisas se manifestam Se materializam Provérbios vai dizer que nós estamos arraigados, Estamos presos às nossas confissões Por isso a importância de nós renovarmos o nosso pensamento Com a palavra de Deus Porque quando você renova o seu pensamento com a palavra de Deus Meu amor, você vai declarar a palavra de Deus E a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida quando você renova a sua mente com a palavra Você começa a pensar nessa palavra Você começa a meditar nessa palavra E você vai ser igual aquele homem que diz em Salmos Ele pensa, medita na lei do Senhor de dia e de noite E ele prospera em tudo que ele faz Não deixe, não deixe seu pensamento vagar em coisas inúteis meu irmão concentra o seu pensamento na palavra de Deus renova os seus pensamentos com essa palavra amém? porque a mente ela influencia o nosso comportamento o nosso comportamento tem tudo a ver com aquilo que nós pensamos meu irmão se você está pensando em coisas boas vai definir o seu comportamento quando você está pensando nos problemas define o seu comportamento você fica cabisbaixo você fica desanimado você fica para baixo Mas quando você está renovando na palavra de Deus Você está vendo o que vai acontecer Você começa a não olhar mais para a circunstância Você começa a olhar para a palavra Começa a declarar essa palavra E tenha certeza que no final vai dar tudo certo Você não se deixa bater pela circunstância Porque você está afirmado numa palavra Engraçado que quando nós queremos mudar algo nós achamos que vamos fazer isso de uma forma natural, de uma forma física, né? Ah, eu quero mudar meus hábitos, eu vou, eu vou para cima, vou para academia, vou correr, vou acontecer. Mas, meu irmão, se você não mudar o seu modo de pensar, você não vai ter uma transformação genuína e duradoura. Você não, não se você não, se você simplesmente tentar fazer na força do seu braço, com as coisas que você está vendo e não mudar o seu modo de pensar, você não vai ter uma mudança genuína e duradoura, porque a primeira coisa que nós devemos mudar é a nossa mente, é os nossos pensamentos, porque a mudança tem que acontecer na mim, na sua vida de dentro para fora. Eu mudo meu pensamento. Eu preciso viver em qualidade divina. Eu tenho que ter qualidade de vida. Deus conta comigo para fazer algo, então eu tenho que cuidar desse corpo, para me levar essa mensagem, quando você começa a mudar o seu pensamento, você começa a mudar as suas atitudes, você muda de dentro para fora, aí você começa a usufruir dessas, desses benefícios, então se você quer ter uma mudança, genuína e duradoura, mude os seus pensamentos, eu olho para a palavra quando Jesus João preso ali, pede os discípulos dele para perguntar se era mesmo Jesus o Messias, se Jesus mesmo era o Messias e Jesus chega ali, os discípulos de João e pergunta a ele ó, oh, João mandou perguntar se você é mesmo o Messias ou tem que esperar outro e Jesus fala para ele assim, ó, oh, fala com ele o que vocês estão vendo os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o Evangelho Aleluia! sabe o que, que Jesus estava ensinando naquele texto? Eles precisam renovar a mente com essa palavra. Não é simplesmente de fora, de de fora para dentro. Se eu der para eles dinheiro, não vai mudar a vida deles. Mas eles precisam renovar a mente dele com as palavras, porque aí eles vão experimentar qual que é a boa, agradável e vontade de Deus para a vida deles. Jesus estava falando que eles, eles têm que transformar a mente com essa palavra. Ele tem que renovar a mente com essa palavra. É isso que vai causar um impacto genuíno e duradouro na vida deles. Quando eles entenderem quem eles são, o, o que Deus é, o que Deus fez por eles, eles vão mudar todas as áreas da vida deles. Amém? e é extremamente por isso meus irmãos, que a gente tem que, que uma necessidade da igreja hoje é renovar a mente, com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dá essas orientações ali, à igreja de Roma, porque ele via essa necessidade, eles estavam pensando em outras coisas, eles estavam deixando de desfrutar daquilo que Deus tinha, e às vezes a igreja na atualidade, está deixando de desfrutar, daquilo que Deus tem, porque não está renovando a mente com a Palavra. Está focada no que está acontecendo lá fora, nas circunstâncias. Porque quando nós renovamos os nossos pensamentos, a nossa mente, com a Palavra, meu irmão, mil vai cair ao meu lado e dez mil à minha direita, e eu vou ficar de pé, porque eu tenho uma Palavra. Quando a circunstância vier... Igual o pastor citou aqui Vier a dificuldade, vier a escassez Eu vou ficar firme Porque a minha mente, os meus pensamentos Estão, que eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu não vou ficar olhando para a circunstância Não vou ficar olhando para o problema Não vou reter os meus pensamentos Nessas mazelas Mas eu vou reter os meus pensamentos Nessa palavra e vou declarar essa palavra até que isso aconteça, amém? amém? Em Romanos 12, 2, na versão NVI, diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou na mentalidade desse mundo, mas transformem-se. Transformem-se. Esse transforme-se aqui no original do grego é metafor Amém? Pela renovação da mente, mentalidade que sejam capaz, Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quando nós falamos aqui do original, desse transforme-se, transformar É metáfora, que é a mesma coisa de metamorfose a gente já estudou aqui biologia, eu acho que é biologia, né? tem pouco tempo que eu formei, mas eu acho que é em biologia que você estuda a metamorfose, da, que a largata vira borboleta, e essa metamorfose é uma mudança de forma, é uma transformação, uma mudança de forma, quando o apóstolo Paulo está falando aqui que nós devemos nos transformar, nós temos que ter essa mudança de formato de pensamento, só que diferente da borboleta, que é uma vez que ela faz esse processo na minha e na sua vida tem que ser algo cotidiano, tem que ser algo rotineiro não vai ser só simplesmente uma vez que nós vamos fazer essa transformação da mente e acabou virei borboleta, está pronto na nossa vida não é assim, tem que ser algo rotineiro, cotidiano Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sabe quantos banhos você já tomou na vida? Se você parar de tomar banho, vai ficar fedorento. Ninguém vai conseguir chegar perto. Pessoas vão passar longe. A renovação da nossa mente, como cristão, tem que ser algo cotidiano. Todos os dias. Eu renovo a minha mente todos os dias, para que ela fique... Limpa e pura, e desfrute daquilo que Deus tem. Aleluia! É todos os dias, é algo rotineiro. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu tenho que renovar a minha mente com essa palavra. Porque, meu irmão, se eu deixar de renovar, ela vai ficar suja. Eu vou começar a pensar em coisas impuras. Tem que ser algo rotineiro, algo cotidiano. Essa renovação da mente. Amém? A nossa transformação deve ser um processo constante e contínuo, para que produza efeitos reais, profundos e duradouros. A nossa mudança tem que ser algo contínuo. Amém? Abra lá comigo, Efésios capítulo 4, versículo 17. capítulo 4, versículo 17 nos diz assim a palavra do Senhor assim eu lhes digo com autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis a mente deles está mergulhada na escuridão andam sem rumo Alienados ou separados da vida de Deus Da vida que Deus dá Pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele Tornando-se insensíveis Vivem em função dos prazeres sensuais E praticam evidentemente toda espécie de incurismo Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa, e santa, como, Deus, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos efésios meus irmãos, olha o que ele vai, vai dizer, nós não podemos viver como os gentios, levados para os pensamentos vazios e inúteis, eles estão na, nas trevas, mas ele vai nos dar uma orientação, nós devemos nos livrar da natureza antiga, do velho modo de viver e deixar que o Espírito renove nossos pensamentos e atitudes e revestirmos da nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus é. Nós não podemos viver da forma antiga que nós vivíamos. Nós agora temos uma nova natureza, nós fomos recriados em Cristo Jesus, nós temos a natureza divina habitando dentro de nós. Nós temos que viver agora dessa forma, deixando que o Espírito renove os nossos pensamentos. A neurociência. <risos> Cadê esté? Estava estudando a neurociência. <risos> A, os, a neurociência vai falar, meu irmão, que A nossa mente, o nosso cérebro É como um sistema operacional de um computador É como um sistema operacional de um computador O computador só funciona se tiver um sistema operacional O Cássio vai poder falar sobre isso com mais propriedade né? tem, máquina, tem a máquina, tem a placa de vídeo, a placa mãe Tem, tem o processador, tem tudo ali mas se não introduzir um sistema operacional naquele computador, ele não vai funcionar. E a neurociência fala que esse sistema operacional é introduzido na vida da criança, desde o ventre, no finalzinho da gestação, ali no, do sexto mês em diante, até, o, até sete anos de idade. É onde elas estão vendo as nossas atitudes, como é que é introduzido esse sistema operacional. Tudo que elas veem a gente fazer, elas copiam. Elas vão colocando em prática. Você vai ver quem tem aqui filho menor e filho maior. Vai ver que o filho menor faz tudo que o maior faz, porque fica mais tempo com ele. Os nossos filhos vão fazer tudo que vêem nós fazemos. Há uma responsabilidade grande no nosso proceder, porque nós estamos introduzindo neles, nesse período, um, um sistema operacional. Amém? E o apóstolo Paulo, a Bíblia vai falar sobre isso, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, não desviar dele. Sabe o é que a palavra está dizendo? Olha, ele tem que ver o seu, o seu trajeto. O que você faz? Como é que é o seu parecer? Como é que é o seu proceder? Para quando ele crescer, ele não desviar dele. Então nós temos, nós, nossa mente foi introduzida a algumas coisas algumas mazelas no decorrer da nossa vida nós olhamos talvez ao nosso redor a vida dos nossos pais, a vida dos nossos entes queridos aquele meio que nós vivemos e isso projetou algo na nossa mente mas o apóstolo Paulo é bem enfático aqui que nós devemos deixar que o Espírito renove a nossa mente ele tem que renovar a nossa mente nós temos que, que deixar o Espírito renovar os nossos pensamentos Amém? Naturalmente, a nossa mente, ela tende a conformar ou a se moldar ao padrão de pensamento desse mundo. Pois ela sempre segue a inclinação da carne. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, a nossa, os nossos pensamentos tendem a se moldar às coisas desse mundo. Porque segue a inclinação da nossa carne ela sempre vai entender por esse lado, por isso que é importante nós praticarmos essa renovação da mente todos os dias, porque quando nós renovamos a nossa mente, nós alimentamos o nosso espírito, porque está o espírito de um lado falando, faça isso, e a carne do outro, e a alma no meio, quem mais você alimenta, vai se sobressair para influenciar a sua mente, para influenciar a sua alma, se você estiver vivendo uma vida carnal, os seus pensamentos, as suas atitudes vão ser voltadas para as coisas carnais, mas se nós estamos renovando a nossa mente com a palavra todos os dias, vivendo na prática dessa palavra, as nossas atitudes, os nossos frutos vão ser algo bom, vão ser algo sobrenatural, e é interessante como é que é fácil, às vezes a gente se moldar, às vezes a gente vê aí as pessoas falando, ah... Algumas coisas, alguns jargões, e às vezes a gente pega essas coisas, ah, por exemplo: é o amor, seja, seja eterno enquanto dure, meu irmão. São controvérsias, né? às vezes na área das finanças. Ah, eu não posso pagar, eu não posso comprar. Às vezes as pessoas falam, ah, bandido tem que morrer. Às vezes a gente nos pega sendo moldado nessas coisas: traiu, tem que tem que ter punição, não meu irmão, tem que ter perdão, tem que perdoar, 70 vezes 7, então às vezes a gente não policiar, nós somos moldados às coisas desse mundo, sair desse padrão, só é possível quando substituímos os pensamentos que temos, pelos pensamentos que Deus nos ensina Tirar esse sistema operacional Só é possível Quando nós tiramos aqueles E colocamos os pensamentos Que Deus tem Sabe como é que funciona isso? Para a gente não se moldar a esses padrões Eu ia trazer, mas Esqueci de trazer É como se fosse, imagine duas bolas Duas bolas de futebol A gente estava bombando do vôlei a Outra gente estava jogando vôlei Duas bolas de vôlei uma bola de vôlei cheia e uma bola murcha quando você pega aquela bola cheia, você comprime ela você submete a ela alguma pressão ela muda o formato? não muda você pode pressionar, pode pressionar que ela está cheia, ela não vai mudar agora você pega uma bola murcha, quando você pega aperta ela, ela fica do jeito que você aperta, ela se molda às circunstâncias externas Eu estou achando que vocês pegaram, eu tô achando que vocês pegaram. Sabe o que, que isso significa, meu irmão? Se você estiver cheio da palavra, pode vir circunstância que vier que você vai permanecer intacto. Se você estiver cheio da palavra, você não vai se moldar às circunstâncias. E sabe de mais uma coisa? Sabe de mais uma coisa? Uma bola murcha não cumpre um propósito. além dela ser moldada pelas pressões da vida, ela deixa de cumprir um propósito, mas aqui só tem bola cheia, pessoas cheias da palavra, pessoas que não se, vão se moldar aos padrões desse mundo, pessoas que não vão absorver essas mazelas, as pressões vão vir, vão acontecer, e nós vamos ficar intactos, porque nós cremos num Deus poderoso, e nós vamos cumprir o propósito a qual ele nos designou, Amém? Amém? Talvez você está perguntando, é fácil moldar a, a mentalidade? Não é fácil, meu irmão, a gente passar por esse processo de transformação na nossa mente. Mas se nós fizermos isso, nós vamos colher bons frutos, nós vamos ter uma vida bem sucedida. Como é que nós fazemos isso? Nós temos que deletar aquele sistema operacional para atualizar o sistema Nós temos que deletar aquele sistema operacional antigo, aquele modo antigo de viver Temos que deletar isso, tirar essas coisas velhas para que nós possamos viver o novo de Deus para nossas vidas Abra lá comigo em Mateus 9, 16 Mateus capítulo 9 Vamos ler o versículo 16 e 17 Amém? Amém. Ninguém, pó, ninguém põe Remendo de pano novo Em veste velha Porque o remendo Tira parte da veste E fica maior a rotura Nem se põe vinho novo Em odres velhos ao contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novo, e ambos se conservam. Para nós mudarmos a nossa mentalidade, nós temos que tirar aquele sistema operacional antigo aquelas mazelas que foram construídas na nossa mente ao decorrer da nossa vida falando que nós não podemos, que nós não vamos alcançar, que nós não vamos dar certo meu irmão, nós temos que tirar isso e colocar a palavra agora no lugar dessas coisas posso todas as coisas naquele que me fortalece eu nasci para ser um sucesso, as coisas vão acontecer porque todas as coisas cooperam para o meu bem eu não vou correr atrás das bênçãos, elas vão me alcançar Nós temos que colocar essas coisas Eu vou desfrutar de saúde divina Eu vou desfrutar da plenitude daquilo que Deus veio conquistar para mim Eu tenho que tirar esses pensamentos antigos Aquela pessoa que falou que você não ia conseguir Aquela pessoa que falou que a sua família é pobre Ou você veio de um lugar Isso não te define, meu irmão Essas coisas não te definem o que nos define é a palavra de Deus, é o que Deus diz ao nosso respeito, eu vou dormir bem, eu vou ter uma ótima noite de sono, eu vou ter uma semana extraordinária, você foi criado para ser um sucesso, quando você olha para a criação, Deus criando o mundo, tudo o que Ele criou, Ele olha e diz que era bom, mas quando Ele criou eu e você, Ele disse que é muito bom, você nasceu para ser um sucesso, você nasceu para viver a plenitude daquilo que Deus tem Nós temos que tirar essas mazelas Temos que deletar esse sistema operacional antigo Meu irmão, introduzir cada dia mais a palavra Dentro do nossa mente Dentro dos nossos pensamentos, amém? amém? Embora não seja algo automático e rápido Esvaziar a mentalidade é necessário Pois é impossível colocar os novos pensamentos de Deus em uma mentalidade cheia de pensamentos naturais e errados. Nós temos que desfazer dessas mazelas. E nos encher cada vez mais dessa palavra. Amém? Porque essa palavra que vai trazer, meu irmão, algo genuíno e duradouro para nossas vidas. Talvez você está se perguntando, já estou caminhando aqui para a gente encerrar, como eu renovo a minha mente? seja mais claro, mais objetivo como renovo a minha mente? na prática você renova a sua mente lendo e meditando na palavra diariamente lendo e meditando na palavra diariamente limpando a sua mente diariamente dando um banho nos seus pensamentos todos os dias com a palavra na antiga aliança, quando você entrava ali no templo, tinha uma pia, e a primeira coisa que o sacerdote tinha que se fazer, ele tinha que se lavar com aquela água, aquela água simbolizava a palavra de Deus, aquela água ali na antiga aliança, simbolizava ele sendo purificado pela palavra, ele passava ali, se purificava com a palavra, e depois prosseguia no ritual, então como é que nós renovamos a nossa mente? Leitura diária da palavra Essa palavra vai limpar os nossos pensamentos Vai renovar o nosso pensamento A segunda coisa Congregando em uma igreja Deixando o seu coração aberto para ouvir a palavra E colocando-la em prática Meu irmão, é muito importante você estar aqui recebendo essa palavra isso também vai renovar a sua mente isso também vai limpar esses pensamentos é muito importante encher a, um a bola bola cheia bola murcha só lá em Marte né? É. <risos> mas é muito importante nós estarmos congregando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso não deixe de congregar como é costume de alguns nós temos que estar aqui congregando, amém? amém, amém. uma outra forma de você renovar a sua mente meu irmão, ouvindo mensagens edificantes durante a semana amém. não houve uma mensagem simplesmente na quinta-feira e no domingo não mas também houve as mensagens certas houve é, as mensagens certas né? temos vários conteúdos aí procura lá, ministério verbo da vida mensagem do verbo da vida se alimente de um alimento sólido não misture alimento mas é importante no dia a dia nós ouvirmos mensagens para nós renovarmos a nossa mente uma outra coisa que nós devemos fazer para renovar a nossa mente é liberar a fé como é que nós liberamos fé? através das nossas declarações declarando com os seus lábios as verdades espirituais nós renovamos a nossa mente também quando nós declaramos essas verdades virtuais, nós meditamos na palavra diariamente, nós congregamos, nós ouvimos essas mensagens, essas mensagens vão entrar no nosso espírito e agora nós vamos começar a declarar, nós vamos declarar, eu vivo em saúde divina, na minha casa a riqueza e a prosperidade. Porque nós vamos estar cheios disso. E quando nós ficamos cheios disso, nós vamos começar a declarar. E quando nós começamos a declarar, quando nós começamos a declarar, essas coisas vão começar a manifestar nas nossas vidas. Amém. Quando nós começamos a liberar essa semente, que palavras são sementes, essas coisas vão começar a acontecer, vão acontecer a, vamos Opa! Engasgou aqui, peraí, deixa eu voltar. <risos> essas coisas vão começar a materializar nas nossas vidas. Amém? Uma outra coisa que nós devemos fazer para renovar a nossa mente, conectar-se, cercar-se de pessoas e coisas que te levam em direção a Deus, e não ao contrário, lembre-se que às vezes você pode ser influenciado, amém? Você tem que se conectar de pessoas e coisas que vão te levar a Deus, meu irmão, para você renovar a sua mente. Se você ficar rodeado de pessoas que só falam mazelas, coisas que só, só te jogam para baixo, coisas que não te direcionam, não te levam cada vez mais perto de Deus, você pode ser influenciado. Amém? Amém. Renovar a mente é um processo que existe continuidade. Como eu já falei, mas os frutos valerão a pena. O poder que há em uma mente sadia é enorme. A partir da mudança de mentalidade, todo o restante também será mudado. A partir do momento que você mudar o seu modo de pensar, todas as outras coisas vão ser mudadas. Quando você incorporar o exercício de renovação da mente... Na sua vida Ela se tornará Viva e forte A ponto de Prevalecer sobre a mentalidade humana Falha Esse é o caminho para a vitória Quando você, meu irmão, incorporar Esse exercício de renovação Da mente na sua vida Ela se tornará Viva e forte, a ponto de prevalecer sobre a mentalidade humana falha, esse é o caminho para a vitória. Quando eu trouxer isso de forma cotidiana, rotineira para a minha vida, essa transformação da mente, aí, meu irmão, as pessoas vão poder falar o que quiser, porque nós não vamos ser abalados, nós vamos ser vivos e fortes naquilo que cremos. Amém? Interessante que essa questão de você renovar os seus pensamentos renovar a sua mente ela vai trazer impacto em todas as áreas da sua vida olha o exemplo que nós temos de Gaio abre lá comigo em terceira, terceira João terceira, terceira João nós vamos ler o versículo 2 ao 4 quer saber qual que é o capítulo? não falei o capítulo não né? porque só tem um terceira João capítulo 1 um versículo 2 e 4, amém? Aleluia, o tempo está passando aqui, deixa eu acelerar, diz assim a palavra, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobre sobremodo alegre, pela vinda do irmão, e pelo seu testemunho da sua verdade, como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, é de ouvir que os meus filhos andam na verdade, Meu irmão, João está falando aqui que Gaio, ele tinha uma alma próspera, e ele fazia voto para que todas as coisas cooperassem da mesma forma, porque ele andava na verdade, uma alma próspera é você andar na verdade é você andar na prática da palavra é você entender essas verdades você vai ter uma mente próspera uma alma próspera e consequentemente isso vai se externar porque a mudança vem de dentro para fora enquanto você estiver pensando meu irmão que você é pobre, cego e nu as coisas não vão acontecer mas agora quando você colocar na sua mente que graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de mim, para que pela a pobreza dele eu me tornasse rico, você vai começar a externar essas coisas, e vai viver uma vida de prosperidade, amém? O Ministério de Música pode subir com gentileza? Eu gostaria de, de finalizar aqui com... Com, com algo que James Hunter disse, ele disse, pensamentos geram ações, parênteses, atitudes, comportamentos, palavras, ações geram hábitos, hábitos determinam o caráter, caráter direciona o seu destino, ou seja, todo pensamento gera uma decisão que irá Direcionar o nosso destino Temos que renovar a nossa mente com a palavra Temos que renovar a nossa mente com a palavra Amém Pensamentos sempre carregam frutos Então, alimente-se de bons pensamentos Para que a sua vida dê bons frutos E você chegue ao destino que Deus planejou Sobre medida para você na sua vida, faça escolhas criteriosas, e seja aquele que nutre pensamentos, que vão sempre levá-lo para um nível superior, meu irmão, na sua vida você tem que fazer escolhas criteriosas, e seja aquele que nutre pensamentos, que vão sempre levá-lo a um nível superior, não nutra a sua mente de pensamentos que vão te jogar para baixo que vão te jogar contra a vontade de Deus para a vida de vocês mas nutra os seus pensamentos com coisas boas que vão te levar para cima que vão te colocar cada vez mais próximo dos propósitos de Deus para a sua vida para finalizar vou finalizar com essa frase nós somos o produto dos pensamentos que retemos. Vamos cuidar daquilo que realmente transformará toda a nossa vida. Nós somos produtos dos nossos pensamentos. E nós estamos pensando na palavra, se nós estamos pensando na vontade de Deus para nossas vidas, nós vamos viver isso. Nós vamos desfrutar dessas coisas. Amém? Os coloque de pé. feche os seus olhos esse é o momento agora de falar com Deus meu. momento agora de você tirar aquele sistema operacional antigo, aquelas mazelas que o mundo tentou introduzir na sua vida e você encher cada vez mais dessas verdades Pai nós te louvamos, te agradecemos a Deus por essa palavra poderosa que nos garante a vitória, que diz que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus mas nessa manhã Deus nós queremos limpar os nossos pensamentos limpar a nossa alma Deus com o lavar regenerador da tua palavra Pai Oh Deus nós queremos Deus desfazer daquela forma antiga de viver, daqueles pensamentos antigos Deus, e queremos nos encher cada vez mais de Ti, cada vez mais da Tua Palavra Pai, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas ó oh Pai, Oh Deus eu ministro sobre a vida da Tua igreja Deus, uma transformação na mente, uma renovação da mente, que eles possam, Deus, usufruir da totalidade daquilo que Jesus veio conquistar naquela cruz, ó Pai. Ó oh Deus, nesta manhã nós vamos celebrar, Deus, essa obra maravilhosa da redenção. Ó oh Deus, os nossos pensamentos vão estar em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ó oh Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra que transforma as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por essa palavra que nos dá, Deus, um firme fundamento. Ó oh, Deus, que porque nós não vamos ser moldados à circunstância do mundo, mas nós vamos ficar cheios da Tua palavra, Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra não volta vazia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou com essa palavra muito obrigado Deus, porque nós vamos viver Deus diariamente renovando a nossa mente com essa palavra nós não vamos dar lugar para as coisas do mundo para as coisas da carne mas nós vamos ser guiados pelo teu Espírito Deus, em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai Pai, muito obrigado por tudo Deus, muito obrigado por essa manhã preciosa, Deus nós somos gratos a Ti. Deus, eu oro a Ti. Deus, agradecido pelos milagres e pelas bênçãos. Nome Santo e Poderoso de Jesus. Amém? Amém. Bola cheia? Amém. Aleluia! Bola cheia. Amém?